0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Gesundheit, darum geht's im März bei Digital Leben. Wir sprechen mit vielen Menschen aus dem Gesundheitswesen in Sachsen-Anhalt darüber, wie digital das Gesundheitswesen sein muss, wie weit wir da schon sind und was wir uns vielleicht für die Zukunft wünschen. Gesundheit ist für alle Menschen auf der ganzen Welt das Allerwichtigste und Gesundheit ist, glaube ich, nur möglich, wenn es Frieden gibt, Deswegen auch hier bei Digital Leben ein kurzes Innehalten für die Ukraine, die von der Armee des russischen Präsidenten Wladimir Putin angegriffen wird. Die meisten Folgen für unser Thema in diesem Monat haben wir vor dem Angriff aufgenommen. Ich habe mit einem Mann aber auch gesprochen danach. Äh, der Mann, der schon sozusagen an der Zukunft des Gesundheitswesens in Sachsen-Anhalt arbeitet. Martin Grüntal heißt er. Er ist Inhaber der Apotheke am Bauhaus in Dessau. Und äh, Martin Grünthal erforscht sozusagen mit seiner Apotheke, mit der Uni Halle, mit dem Carsten Schwarz, ein anderer Gast, ähm, den wir in der ersten Folge gehört haben, mit der Hochschule Anhalt, mit der Brain SCC aus Merseburg und einem Drohnenhersteller aus Berlin, erforscht er sozusagen, wie neuer ja, Medikamentenlieferung per Drohne stattfinden kann. Und äh, dieses Projekt, das ist bundesweit wohl äh, das Einzige, das die Medikamente wirklich bis zur Haustür liefern will. Das ist die Idee von Martin Grüntal und seinen Mit Mitmachern sozusagen. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, es gab ein paar kleine technische Probleme, deswegen, ich klinge manchmal ein bisschen komisch an der Stelle, das ist einfach, da war ein Stecker falsch gesetzt, das passiert, sorry dafür. Ich habe Martin Grüntal auf jeden Fall zu Anfang gefragt, wie das eigentlich funktioniert, seine Idee, was ihm da so vorschwebt.
0: Genau, das ist unsere Vision, dass wir zukünftig Medikamente per Drohne auch unter anderem zustellen können, die Idee stand, entstand im Rahmen der Pandemiesituation ähm, und einer Möglichkeit der kontaktfreien Zustellung von Medikamenten. Ähm, und so ist das Projekt eigentlich auch entstanden mit der Uni in Halle, der Hochschuleinheit und den anderen beiden Partnern Brain SCC, äh, die äh, für die Programmierung zuständig sind und einem Start-up aus äh, Berlin, der Firma Diaven, äh, die wirklich Erfahrungen im Rahmen der Drohnen, äh, der Transportdrohnen schon haben. Und ähm, ja, so ist die Idee entstanden und wir wollten auch äh, im Rahmen der Veränderung der ähm, Medikationen in Apotheken, also durch die Einführung des elektronischen Rezeptes, was ja eigentlich geplant war zum 1. Januar diesen Jahres, äh, flächendeckend ähm, eine App entwickeln, was äh, die neuen Möglichkeiten der, der Verordnung ähm, äh, leisten kann und gleichzeitig auch dann äh, die Möglichkeit ähm, der Zustellung, der kontaktfreien Zustellung per Drohne ermöglichen soll.
1: Das heißt sozusagen, das E-Rezept spielt da auch bei Ihnen mit rein. Wir machen mal kurz einen Haken da dran und kommen gleich nochmal drauf zurück.
0: Genau.
1: Mhm. Ich muss aber einmal nochmal überlegen, das heißt, Sie haben schon bei sich in der Apotheke in Dessau, Sie haben da schon Drohnen stehen. Ne? Wie viel sind es? Ich habe
0: noch keine Drohnen bei mir stehen. Ähm, wäre schön, wenn wir Drohnen stehen hätten, aber soweit ist es leider noch nicht. Die Drohnen existieren schon, die gibt es schon. Das sind ähm, selbst entwickelt und hergestellte Transportdrohnen der Firma Diawin, die eben auch äh, schon in Berlin in der Charité äh, zu Testflügen eingesetzt werden momentan. Und ähm, ja, und die werden entsprechend jetzt umgepasst, äh, umgebaut und angepasst an die äh, Bedingungen, die wir brauchen im Rahmen der Medikamentenversorgung. Und ähm, ja, die Drohnen fliegen auch. Also man kann schon äh, mal Testflüge mit den Drohnen machen, aber äh, es ist noch nicht so, dass die momentan mit Medikamenten beladen sind und eine Versorgung der, der ähm, Medikamentenversorgung ermöglichen. Sozusagen. Und die können
1: sozusagen, die können von der, von der von der Kapazität her, wie viel kann man da dranhängen?
0: Ja, man hängt nichts dran, äh, Wenn Medikamente ja nicht einfach so auch äh, dran gehängt werden können, sondern es gibt okay. ein direktes Fach dort, äh, was auch äh, während des Fluges äh, verschlossen ist und ähm, in dem Fach, äh, in dieses Fach können dann eben Medikamente eingepackt, reingepackt werden. Das Fach hat so eine Größe von circa 15 mal 15 mal 10 äh, Zentimeter. Also schon, passen schon einige Medikamentenpackungen rein, ähm, aber ähm, Medikamente sind ja nicht so richtig riesengroß, dass sie jetzt nicht äh, dort äh, mhm. transportiert oder geleitet werden können.
1: Und die Idee ist tatsächlich zu sagen, ähm, wie auch immer sozusagen, es gibt ein Rezept und äh, Patient XY hätte das gerne nach Hause geliefert, ähm, wir packen das in der Apotheke da rein, setzen die Drohne raus und die schwirrt automatisch, autonom sozusagen vor die Haustür ähm, des Patienten.
0: Genau, also ähm, wenn es dann mal so funktioniert, soll es so sein, dass über die Apotheken-Drohnen-App der der Patient, der Kunde äh, Medikamente bestellt, sein E-Rezept äh, optimal, äh, wenn es ein E-Rezept dann geben sollte, sollte ähm, hochlädt. Die Apotheke bekommt dann relativ schnell die Information, weil das E-Rezept ähm, vom Arzt auf dem äh, Gematik-Server bereit liegt. Das heißt, es muss nicht mehr äh, irgendwelche Transportwege äh, gibt es da halt nicht, dadurch spart man viel Zeit. Und ähm, dann kann die Apotheke die Medikamente gleich äh, vorbereiten, in die Drohne packen. Und über einen Standort, den der Kunde im Vorfeld verifiziert, wo er die Medikamente dann entgegennehmen kann, wird dann die Drohne in der Apotheke starten, automatisch dorthin fliegen, diese dort übergeben, indem die abgelassen werden, per Seilwinde wahrscheinlich, und dann wieder fliegt die Drohne wieder zurück, automatisch. Ja, ah, okay. Also also eine Drohne pro, pro ähm, Patient sozusagen
1: mhm. und ähm, der Patient bestimmt, wo wo sie, wo wo sie sozusagen die Medikamente abgelegt werden sollen, also sie landet gar nicht sozusagen richtig, ne?
0: Genau, also der Standort selbst, ähm, der Kunde kann selbst den Standort festlegen und ähm, der wird mhm. nochmal äh, durch einen Drohnenoperator geprüft im Hintergrund, ob das ein Standort ist, der geeignet ist äh, für die Übergabe. Und ähm, dann wird er verifiziert und hinterlegt bei dem Kunden in der App und ähm, erst dann ist die Drohnenbelieferung möglich. Bis dahin äh, ist eine Belieferung halt nur ähm, per Bodendienst und so weiter möglich, aber das muss eben erst sichergestellt werden, dass es da auch keine Probleme gibt. Die Drohne äh, landet auch aus Sicherheitsgründen nicht dort vor Ort, weil äh, die Übergabe ja ähm, ähm, an äh, Kunden erfolgen soll, die nicht geschult sind äh, mit dem System und die einfach nur Empfänger sind. Ähm, das ist ja die große Herausforderung äh, von dem Projekt eigentlich, ähm, weil so hohen Landeplätze und ähm, geschultes Personal auf der anderen Seite ähm, ist ja jetzt auch schon eigentlich möglich.
1: Was ich sozusagen da für mich jetzt ableite, ist eher sowas für
0: sozusagen dicht besiedelte Gebiete. Kommt das im Zweifelsfall nicht in Frage, oder? Also momentan ähm, ist es äh, hauptsächlich auch äh, für Gebiete, die äh, nicht so dicht besiedelt sind, äh, geplant weil ähm, ja dort die äh, schnelle Versorgung ähm, vielleicht auch nicht so optimal äh, geregelt ist, weil die Apotheken weiter auseinander liegen. Wenn es ein dicht besiedeltes Gebiet ist in, in großen Städten, da gibt es ja sehr viele Apotheken äh, in der Nähe und dann gibt es Fahrradkuriere oder andere Möglichkeiten, äh, schnell eine Zustellung zu ermöglichen. Ähm, wenn es mal so sein wird, dass es vielleicht so eine Art Drohnenlandeplätze gibt, äh, zentral in Großstädten, was ja auch mal so äh, Ideen sind, so ähnlich wie diese Packstationen jetzt, dann kann es auch so sein, dass dorthin die Drohnenlieferungen ermöglichen. Aber momentan ist es, es ist einfach so, in den Gebieten, die jetzt nicht so dicht besiedelt sind, da macht es auch Sinn und da ist auch die Möglichkeit des vernünftigen Standortes eigentlich gegeben.
1: Also Vision, Ziel habe ich, habe ich verstanden. Können Sie uns mal kurz einmal auf Ihre Reise mitnehmen? Wie ist das zu Ihnen gekommen oder warum waren Sie
0: da, haben Sie gesagt, jawohl, mache ich mit? Da ist ähm, der Soko Schaffler von der Firma Brand SDC und ich, wir waren die Initiatoren, wir hatten die Idee, ähm, das zu machen, weil wir einfach ähm, jetzt überlegt haben, wie wir eine neue Apotheken-App ähm, programmieren ähm, für die Apotheken äh, individuell, dass es nicht eine ähm, allgemeine ähm, App ist, wo ähm, allgemeine ähm, Funktionen so hinterlegt sind, sondern sollte ein individuelles äh, Produkt sein. Und in dem Zusammenhang sind wir halt auch auf die Möglichkeit im Rahmen der Pandemie einer kontaktfreien Zustellung gestoßen. Und dann kam die Idee mit den Drohnen. Also ähm, ich bin ursprünglich Elektroniker ähm, und habe dann Pharmazie studiert und deswegen moment Stopp, ich bin ursprünglich ähm, Elektroniker. Mein erster Beruf ist Elektronikfacharbeiter und ähm, deswegen interessiert mich sowieso für technische Dinge und Aha. somit ähm, lag das nahe einfach und hat mich das auch persönlich sehr interessiert und interessiert mich auch selbst jetzt. Ähm, und deswegen ähm, das Projekt.
1: Okay, sozusagen. und dann haben Sie haben Sie sozusagen die, die Idee gehabt, zu sagen, wir machen da was, und dann sind Sie auf die Berliner Firma gestoßen, weil es gibt ja auch ähm, die Deutsche Post, ne? Die, 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 die testet ja sowas
0: auch, aber das ist, glaube ich, konzeptionell ja noch ein bisschen was anderes. ne? Die Post, ja, die mhm. die hat getestet. Ich weiß nicht, ob die Tests momentan auf Eis gelegt sind, genauso wie äh, verschiedene so, okay. andere größere Firmen, die äh, Transportdrohnen ja. ähm, für eine Versorgung, für eine Belieferung ähm, jetzt äh, ja erforscht haben, ob das möglich ist. Vielleicht liegt es daran, dass ähm, jetzt auch ähm, es noch recht kompliziert ist, in Deutschland äh, Drohnen fliegen zu lassen, so autonom. Ähm, da ändert sich jetzt, jetzt einiges, ähm, aber es ist momentan äh, noch recht kompliziert. Und zum anderen ähm, es ist es vermutlich auch so, ähm, Medikamente sind so recht klein und leicht. Das heißt, die lassen sich schnell mhm. äh, vielleicht da über dieses Transportsystem äh, bewegen, ähm, wenn jetzt so ein... Ja. Ein Versender mit schweren, größeren Produkten da überlegt, was zu verschicken, dann ist es oftmals unrentabel und da gibt es andere Möglichkeiten. Vielleicht. Ein Kühlschrank oder so ist eher schlecht per Drohne. Momentan noch nicht, aber es gibt ja auch die Flugtaxis und solche Sachen, die erforscht werden, ah ja. und mhm. schon ein ganz interessanter Markt jetzt. Und, aber so das Gefühl ist schon, dass es technisch machbar ist, oder nicht? Also rein technisch ist es schon grundsätzlich machbar. Ähm, das ist schon äh, möglich. Also diese gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen halt eingehalten werden und ähm, die äh, rechtlichen äh, Flugbestimmungen, die äh, existieren, dass man in einer bestimmten Höhe, bei bestimmten Bedingungen nur fliegen darf und ähm, dass eben auch keiner gefährdet wird durch solche Drohnen. Das ist einfach, jetzt denke ich mal ganz am Anfang, in äh, zehn Jahren sieht das bestimmt schon ganz anders aus. Das sind dann... Äh, hm. Drohnen, äh, ein ganz normales Transportmittel, wahrscheinlich äh, so wie vielleicht auch das Smartphone vor zehn Jahren eine äh, hm. Neuheit war und jetzt äh, hat es jeder. Einmal ne? ähm, äh, so, so ein Schritt zurück und so von
1: oben drauf geschaut. Ne? Haben Sie es oder glauben Sie, Sie haben es sozusagen ein bisschen einfacher mit dem Projekt, weil Sie tatsächlich mit anderen, ja, wie man so schön sagt, Stakeholdern in dem Bereich gar nicht so viel zu tun haben? Also Sie sind jetzt Sie sind sozusagen Apotheker und sie suchen sich ähm, Technologieexperten und eine wissenschaftliche Begleitung. Ne? Mhm. Die Technologieexperten und die wissenschaftliche Begleitung sind erstmal unabhängig von dem
0: ganzen Gesundheitswesen. Ist das sozusagen ein, ein Vorteil für Sie? Wissen Sie, was ich meine? Ja, ein Vorteil ist es eben, dass... Ähm an dem Projekt Experten äh, aus der eigenen der eigenen ähm, Ecke arbeiten. Also dass äh, ein Apotheker dabei ist, der weiß, ähm, äh, warum äh, Medikamente unter welchen Bedingungen die äh, transportiert werden müssen und äh, wie das Gesam gesamte ähm, Versorgungssystem der, der Medikamentenversorgung aktuell auch funktioniert und warum genau, ähm, äh, an welcher Stelle genau äh, eine Drohnenversorgung sinnvoll ist und wann nicht. Also wenn jetzt... Ähm, derjenige nicht dabei wäre und es gibt eine IT-Firma, die das einfach nur programmiert, weil sie da dran dazu Bock haben und einen Drohnenhersteller, dann könnte es passieren, dass es ein Produkt wird, was vielleicht der Apotheker am Ende gar nicht in der Form so nutzen kann, weil das zwar gut gedacht, aber ähm, nichts praxisnah ist. Und genauso ist es eben, die IT-Firma hat Erfahrung mit der, ähm, mit der ganzen... Ähm, die ganzen Apps und den Programmen und äh, kann aus ihrer Erfahrung her ähm, das so ähm, erstellen, dass man nicht eine App erstellen, die einmalig er errichtet wird, wo es im Hintergrund nachher kein äh, Backup gibt und kein, keine Wartung, kein Service und äh, dann ist es ein einmaler Produkt und dann kommt eine Veränderung und äh, das Produkt geht nicht mehr, weil es keinen Service, keine Wartung dahinter gibt. Ja Und die Drohnenhersteller, das sind eben auch die Experten, die immer weiter die Drohnen weiterentwickeln, die Flug die Reichweiten verbessern äh, durch Verbesserung der Aerodynamik, die waren jetzt gerade im, im Luftkanal mit der Drohne, haben die getestet, dass die Aerodynamik besser wird, dass die weitere Reichweiten haben. Es gibt ja auch äh, Drohnensysteme, die so Tragflächen haben, die im Gleitflug dann äh, damit die, die Reichweite ähm, ermöglichen. Das ist bei uns eben nicht so, weil wir einfach nicht die Größen haben jetzt da mit zwei, drei Meter Spannweite hier eine Drohne irgendwo in der Apotheke unterzubringen. Das sind alles so, so Punkte. Und wenn wir da von jeder Ecke einen Experten haben, der sich auf seinem Gebiet auskennt und da sich weiterentwickelt und Bock zu hat, dann ist es am Ende ein tolles Produkt. Und wenn das dann auch wissenschaftlich begleitet wird ich, sowieso, also.
1: Worauf ich hinaus wollte: Es sind keine Experten aus dem Gesundheitswesen dran beteiligt, außer ihm. Das wollte ich einfach mal festgehalten haben. Das ist ja so. Also eine Krankenkasse ist nicht dabei, Ärztevertreter sind nicht dabei, Gesundheitspolitiker sind erstmal nicht dabei. Also ähm, Ärzte
0: sind schon mit dabei. Also wir haben im Rahmen der 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 ähm, Nutzerakzeptanz und äh, der Nützlichkeit äh, untersuchung der, der Martin Luther universität schon so Fokusgruppen, die aus ähm, äh, die befragt werden, die auch die, die App und die, die Sachen dann halt testen sollen äh, im Rahmen des Projektes. Und da gibt es Fokusgruppen, die bestehen aus Ärzten, aus Apothekern, aus Pflegediensten, also Pflegekräften und aus Patienten. Also das ist so, so, ein, so, ein, ähm, so ein Konstrukt, und deswegen ist es gut, dass die Uni mit dabei ist und genau das eben auch macht. Und die ähm, prüfen das und testen das und sagen, unter mein, für meine, nach meinen Vorstellungen, nach meinen Wünschen, Bedürfnissen passt das so. Und da sind eben auch Ärzte dabei, die eben die Verordnung ja auch ausstellen, genauso wie eben Apotheker mit dabei sind, die das prüfen und eben aber auch dann nachher die Nutzer.
1: Verstehe. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben am Ende wirklich sowas wie ein Produkt, wo wir sagen können, wir haben eine App und wir haben sozusagen ein komplettes System, wo wir Drohnen anbieten können, da ist die Idee, dass sozusagen die Technologiepartner und Sie als, als, als Apotheker, das dann vermarkten als als Produkt oder als äh,
0: Lösung, ne, an andere Apotheken. Das ist so geplant, genau. Das dass im Prinzip hm. die Apotheke, die äh, Lust hat, äh, auch die Medikamente, Patronen zuzustellen. Die kann sich dann äh, dort, ähm, ja, die kann äh, das System kaufen. Das wird dann so sein, dass, die, äh, dass es eine individuelle App gibt für die Apotheke selbst, die im App Store auch hinterlegt ist. Also da steht in die App der Apotheke am Bauhaus, und nicht die ähm, deine, ihre, eure Apotheken-App. Und ähm, da wird es ganz individualisiert auf die App, auf die Apotheken ähm, abgestimmt. Und ähm, die Drohne wird dann entweder über Leasing oder über Kauf oder über eine Bereitstellung vom Drohnenbetreiber ähm, äh, zur Verfügung gestellt und der hat den Service, die Wartung und kümmert sich um alles andere und auch um die Fernpiloten.
1: Apotheken ist so mein Gefühl, die haben ja schon auch ordentlich Konkurrenz. Ne? Es gibt jetzt irgendwie, äh, ich glaube, die Parfüm, Parfümeriekette Douglas, die überlegt oder die übernimmt eine Online-Apotheke. Ne? Dann hat man sozusagen, haben die sozusagen in ihren Filialen im Zweifel was? Es gibt diese ganz klassischen Online-Apotheken, selbst, selbst ähm, na, Lieferdienste nehmen ja den Apothekenmarkt sozusagen ins Visier. Ne? Das, was Sie sagten, äh, dass ein Fahrradkurier von der Apotheke rumgeht, das kann ja im Zweifelsfall auch ein, auch ein Uber oder so machen. Oder eine ganz normale, ganz normale Lieferdienst-App, die sozusagen im Zollfall in Berlin so kleine ähm, Lebensmittellieferungen machen. Ne? Ob da jetzt Lebensmittel drin sind oder ob man die mit, der, mit einer Apotheke hat. Also ähm, ist da ist, ist da sozusagen der Apothekenmarkt sowieso gerade unter Druck in dem ganzen Segment, Zustellung, Digitales
0: und so? Nein, der ist in Veränderung der Apothekenmarkt. Unter Druck ist immer mhm. relativ. Also man fühlt sich ja nur unter Druck, wenn man äh, nicht aktiv dabei ist und denkt, es bleibt alles so, wie es immer so ist und möchte bloß keine Veränderung, das läuft und man möchte es so haben. Aber in Veränderung ist der Markt natürlich immer und da muss man halt auch dranbleiben. Ähm, äh, unabhängig davon, ob der Versandhandel für verschreibungspflichtige Medikamente jetzt wirklich äh, Sinn macht oder nicht. Also meines Erachtens macht es keinen Sinn, weil das einfach unterm Strich äh, diese ähm, wohnortnahe und die ähm, flächendeckende Versorgung ähm, schon gefährdet deutschlandweit, die ja momentan super funktioniert. Ja. Also der Versandhandel kann ja wirklich, ähm, gerade wenn es jetzt um verschreibungspflichtige Medikamente auch geht, nur ähm, eine Versorgung ermöglichen von äh, fertigen Arzneimitteln. Die persönliche Betreuung vor Ort, ähm, die äh, äh, 24-Stunden-Bereitschaft und äh, die individuelle Herstellung äh, ist ja oftmals dann in dem, der Form nicht möglich. Und äh, das natürlich macht nicht, macht eigentlich nicht so viel Sinn. Aber das ist vom Gesetzgeber her so gewollt und da äh, stellen wir uns jetzt drauf ein. Die Versorgung per Drohne wird natürlich beim Versandhandel schwierig sein, weil natürlich die Drohnen auch bestimmte Reichweiten haben, einen Radius haben und äh, wenn der Versandhandel... Äh, in einer Station irgendwo ähm, sitzt, dann kann er natürlich ähm, schlecht äh, über hunderte von Kilometern das Petrone zuzustellen. Deswegen ist es schon auch äh, vielleicht eine Möglichkeit, ähm, sich als ähm, Vorortapotheke, äh, eine Vorortapotheke da äh, auch zu etablieren und eine Besonderheit seinen Kunden anzubieten. Die Reichweite habe ich gar nicht gefragt. aber was reden wir denn da bei Ihnen? Momentan ist ein Radius von 30 Kilometern möglich. Aber das wird sich in Zukunft auch noch, denke ich mal, wesentlich verändern, erweitern. Ja, und die Drohnen müssen ja auch nicht mit einer Leitung immer komplett nur einen Flug erledigen, sondern können ja auch mehrere Flüge erledigen. Und das gibt da ja ganz verschiedene Ideensysteme. Aber die Akkus werden besser, die Aerodynamik wird besser. und mhm.
1: Ich, ich würde nochmal sozusagen jetzt nochmal einen Schritt sozusagen ins Digitale wagen wollen, ähm, weil das dieser Podcast heißt ja digital leben und wir fragen immer so ein bisschen, wie viel, wie, wie, wie digital sind eigentlich die einzelnen Player schon. Ein Hinweis schon mal vorab, wir haben hier so ein Wort, was wir verbieten, was wir nicht hören wollen, das fängt mit D an und hört mit Digitalisierung auf. Ne, das sage ich Ihnen schon mal. Also immer wenn Sie das sagen, versuche ich sie zu unterbrechen aus dem Konzept zu bringen, weil das irgendwie immer so ein Wort ist, was irgendwie gar nicht, ich weiß nicht, das ist so. Das sagt so gar nichts aus. Also Sie, Aber als 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 äh, Elektronik-Fachmann sozusagen Fachmann sind Sie da, glaube ich, sind Sie da, glaub ich ganz firm, das zu vermeiden. Ähm, also als erstmal die Frage, wie 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 digital ist denn Ihre Apotheke schon? Also können Sie uns mal mitnehmen, wo Sie sozusagen in den letzten Jahren ganz viel sozusagen digital gemacht haben. Welches, was für eine Art Software, was für eine Art äh, Verbindung haben Sie denn da? Weil so äh, bei, bei Ärzten hört man ja, die haben ganz viele verschiedene Geräte auch im Zweifelsfall
0: in ihren Praxen stehen, ne? Ja, also die Warenwirtschaftssysteme der Apotheken sind ja schon seit langem eigentlich ziemlich äh, gut aufgestellt. Ähm, äh, es gab früher die sogenannten POR-Systeme, das sind so Systeme, wo die Apotheken immer wieder in die Schubläden gucken müssen, ist das Fach leer, dann stelle ich was neu oder nicht. Das hat sich dann vor einiger Zeit verändert und die POS-Systeme, die vollautomatisch, und das heißt, wenn Packungen verkauft werden und im Hintergrund eine Statistik hinterlegt ist, wie viele Packungen gehen im Monat, dann werden die rechtzeitig automatisch nachbestellt. Solche Systeme sind jetzt mittlerweile auch Standard. Dann natürlich das Burgett-freie Bezahlen ist überall ja auch, denke ich mal, jetzt auch schon überall möglich. Ja, ähm, dann gibt es, haben wir seit ähm, drei Jahren oder vier Jahren ein ähm, automatisches Warnlager, ein Kommissionierautomaten. Das heißt, mhm. ähm, das heißt ähm, äh, wenn wir ähm, ein Medikament, ähm, was äh, der Kunde braucht, ähm, an dem, von dem Rezept ablesen, eingeben in das System, ähm, oder jetzt auch mittlerweile ähm, scannen, also die Rezepte werden gescannt, dann über eine Texterkennung gelesen und ähm, entsprechend dann die Vorschläge ähm, dem Apotheker angeboten, dass es dann auch nicht zu Lese- oder Tippfehlern kommt. Das ist ja eigentlich alles immer eine Optimierung der, der Versorgung, dass so wenig wie möglich Fehler auftreten. Dann äh, Und das richtige Medikament ausgesucht wurde, dann wird es durch den Kommissionierautomaten ähm, zum ähm, Verkaufsplatz ge gebracht über so eine ein Förderband und ähm, der Apotheker kann beim äh, Patienten bleiben, ihn beraten, bis das Medikament da ist und muss nicht losgehen und irgendwelche Schübe ziehen und Packungen suchen oder die vielleicht auch noch nicht äh, weggeräumt sind, weil die gerade geliefert wurden. Es gibt keine Greiffehler, es gibt permanent äh, durch diesen Kommissionierautomaten eine hundertprozentige Inventur. Das heißt, wir haben täglich, äh, machen wir eine Inventur, das heißt, die Differenz zwischen dem Bestand im Automaten, also der wirklich da ist und dem der Warenwirtschaft, äh, wird täglich abgeglichen und über eine Differenzliste wird dann angezeigt, hier entsteht ein Fehler und den suchen wir sofort raus. Das heißt, wenn eine Packung ausgelagert wurde aus dem Automaten und noch, da liegt und nicht wieder eingepackt wurde, weil der Kunde die nicht haben wollte, dann zeigt es dieses an und wir lagern die ein und der Bestand stimmt. Also das ist natürlich ein Krisenfortschritt, dass die Firma Gollmann in Halle ganz äh, toll dabei und federführend eigentlich mittlerweile ähm, nicht nur deutschlandweit, sondern auch, auch europaweit. Der Herr Gollmann hat ja damals auch angefangen, der hat ähm, ähm, vor zehn Entschuldigung, die machen diesen, die machen diesen diesen Automaten. Sie in die kommen die Automaten, genau. Ja, und mhm. die, die Bauernkommissionier-Automaten, der Firma Goldmann äh, Herr Gollmann hatte vor 10, 15 Jahren angefangen, äh, mit einer Automatisierungstechnik äh, die einzusetzen und hat dann, glaube ich, eine, eine Freundin, die in der Apotheke hat, und gesagt, Mensch, ja, so kannst du in der Apotheke gebrauchen. So ist es entstanden. Mhm. Und also, Das sind so kleine Förderbänder dann, ne? oder, oder so manchmal hat man vielleicht Rohrpostartiges oder was? Naja, das äh, Rohpost gab es früher. Jetzt, mittlerweile gibt es äh, Rutschen und Förderbänder, und es okay. gibt solche Greifer, so Roboterarme, solche Greifer, die sozusagen diese Packung dann aus dem ähm, mobilen Regalsystem, aus den Rollschränken rausholen, an, also ansaugen über so ein, so ein kleines Unterdrucksystem, ansaugen, greifen und nach vorne bringen. Also es ist schon total interessant. Da darf kein Mensch dazwischen stehen. Geht nicht. Auch, das was? ist ja alles ein geschlossenes System, das äh, mit Glasscheiben ähm, abgeschlossen. Man kann, kann gut sehen, wie es funktioniert. Sehr spannend. Also als der Automat eingebaut wo, äh, wurde, konnte man sich da wirklich davor stellen und war begeistert, fasziniert. <lacht> Ja und sowas ist natürlich sehr hilfreich, nicht dass dadurch Arbeitsplätze abgebaut werden in der Apotheke, was man manchmal so denkt, weil das ist ja wirklich viel Arbeit, die da erspart bleibt im Hintergrund, sondern die Arbeit kann so umverteilt werden, dass es wieder dem Kunden zugutekommt, ja, dass man einfach den Kunden berät, nicht ständig nur weg ist, dann entsteht eine Schlange, man kommt vor, bringt die Medikamente vor, gibt dem Kunden die, weil man den nächsten Kunden bedienen muss. Das ist eine ganz andere und Umstellung und dies führt eben wirklich ähm, zur Optimierung der Versorgung. Hm. Aber Sie sagten das jetzt so, nebenbei, wie, wie viele Mitarbeiter haben Sie? Wir haben äh, noch eine Filialapotheke und insgesamt über 20 hm. Mitarbeiter. Und alle 20 Mitarbeiter haben gesagt,
1: jawohl, am Anfang so ein Automat ist das allerbeste. Also das, genau. das, das klang bei Ihnen jetzt so. Alle
0: Mitarbeiter war das waren noch? von vornherein so begeistert wie der Chef, der sie sagen, wir brauchen das natürlich nicht. Sondern ähm, sie sagten, ach ähm, können wir den Automaten nicht mal zuerst in der anderen Apotheke einbauen? Ähm, wir brauchen das <lacht> doch hier gar nicht unbedingt. Und als er dann eingebaut war, der Automat, hat dann, ähm, und die, die Kollegen aus der Apotheke, wo der Automat noch nicht eingebaut war, eine Sonderschicht Samstagsdienstvertretung in der anderen Apotheke gemacht haben, und plötzlich mitgekriegt haben, Mensch, das ist ja toll, kamen sie an und gesagt, haben am Montag gesagt, Mensch, wir wollen auch so einen Automaten unbedingt. Also das ist wirklich. Man muss es erfahren, erleben und ähm, manche können es sich so gut vorstellen, aber manche auch nicht so richtig. Die erleben das dann wirklich, wenn es umgesetzt ist. Das ist, glaube ich, so ganz typisch, ne, dass man sagt, okay, man hat hier eine Technologie, die uns eigentlich
1: weiterbringen könnte, aber im Alltag denkt man immer, oh Gott, noch mehr oben drauf und das will ich eigentlich nicht und irgendwie, ah, ich weiß nicht, ne. Das ist, das ist, glaube ich, sozusagen die, die, die zum einen die die die, die Gefahr, dass Leute da nicht mitspielen
0: und aber auch die Herausforderung, dann Leute mitzunehmen, ne. Ja, sicher. Also man muss auch nicht alles sofort mitnehmen, was neu auf dem Markt äh, verfügbar ist. Ja? Man, ich habe mir das auch sehr lange angesehen. Ich fand das von Anfang an sehr toll, aber habe hab mir das auch mhm. über drei, vier Jahre angesehen, bevor ich dann wirklich nachher mich dafür ein System entschieden habe. Aber das ist schon echt faszinierend. Und wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Ah,
1: sehr gut. Das machen wir uns als neuen Spruch jetzt <lacht> über unsere Büro, über Bürotische. Äh, ähm, äh, so, wir haben ja, Herr Grünter, am Anfang gerade schon irgendwie schon mal Ihr Rezept irgendwie angemixt. Mhm. Ich habe mit Herrn Böhme ja auch gesprochen von der von der Kassenärztlichen Vereinigung. der sagt sozusagen, das ist jetzt erstmal auf Eis gelegt, ist jetzt erstmal ein Haken hinter. Das ist so. Pff ich weiß auch gar nicht ich bin da auch so hilflos das zu formulieren ne weil weil ich glaube sozusagen aus Patientensicht wenn ich als Patient sage Mensch ich ähm, brauche was ich bin krank dann muss ich zu meinem Arzt gehen und bin dann ja eigentlich sowas wie ein Postbote und nehme dann einen Zettel und trage diesen Zettel zur Apotheke das ist sozusagen aus aus radikal aus Kundensicht gedacht das also a, a, eigentlich ein total absurdes System wenn man es mal so zusammenfasst woran woran
0: hakt's denn nach Ihrer Meinung da überhaupt also das E-Rezept ist im Prinzip mehr oder weniger ähm, kann es als Zettel dem Kunden mitgegeben werden, wie bisher auch. Das ist überhaupt gar kein Problem. Sieht bloß ein bisschen anders aus, steht aber auch alles so weit drauf, was vorher drauf stand. Und dieser Zettel, der eigentlich vom Kunden vom Arzt mitgegeben wurde, ist in dem Fall nicht mehr wirklich das eigentliche Rezept, sondern der Schlüssel zum Rezept, weil das Rezept legt der Arzt in eine Cloud. Das heißt, die Gematik hat eine Cloud zentral erstellt. Und ähm, dort hinterlegt der Arzt dieses Rezept und äh, der Kunde kriegt den Schlüssel für sein Rezept mit und kann diesen Schlüssel dann auch in einer Apotheke einlösen, ähm, die die Berechtigung hat, in diese Cloud zu gucken. Und das ist eigentlich jede Apotheke, die die äh, Bedingungen dann erfüllt und äh, das Rezept dort runterladen. Das heißt, ähm, wenn der Kunde äh, diesen Code direkt zu seiner Apotheke dann über so eine App zum Beispiel auch schickt, dann geht es natürlich, muss er den Zettel nicht rübertragen zur Apotheke und das ist nicht der Postbote. Aber ähm, die hat noch mehr Vorteile diese äh, Möglichkeit dieses elektronische Rezept. Man kann zum Beispiel nicht nur, äh, man hatte bisher, wenn man drei Medikamente verordnet bekommen hat, musste man die drei Medikamente in einer Apotheke einlösen, ansonsten äh, musste man woanders hingehen oder eins streichen, weil man kann es ja nicht teilen. Ja, dieses, dieses elektronische Rezept hat dann ähm, drei QR-Codes drauf. Man kann den einen einlösen und den anderen nicht oder sagen, das andere brauche ich momentan noch nicht, so ich mir später oder wenn die eine Apotheke es nicht sofort da hat, dann hol ich es mir vielleicht woanders von der anderen Apotheke. Also das ist auch ähm, wesentlich ähm, einfacher am Ende halt wirklich einfacher für den Kunden und ähm, es ist ja nicht nur, ähm, wenn ich das mal kurz ausführen kann, das elektronische Rezept, was dort auf diesem Gematik-Server liegt, sondern auch ähm, die Möglichkeit, den Medikationsplan, also den Plan, welches Medikament ähm, der Kunde kommt, welche Medikamente der Kunde bekommt, äh, dort mit abzulegen. Und da greifen dann, können dann alle Ärzte draufgreifen. Und wenn der eine Arzt sagt, der Kunde braucht noch ähm, dieses Medikament da zusätzlich, dann ähm, sieht er gleich, was er sonst noch bekommt, auch wenn der Kunde nicht gerade seinen kleinen Zettel da im Portemonnaie mitbringt und äh, vielleicht auch nicht genau weiß, welche Medikamente er nimmt. Das sieht der Arzt und kann das abstimmen, abgleichen. Es ist auch eine wichtige Sache zur Arzneimittelsicherheit eigentlich, was da geplant ist.
1: So, aber wenn ich Herrn Böbelsrecht verstanden habe, das funktioniert, also die Technologie, das System dahinter funktioniert erstmal nicht so, wie wir uns das alle wünschen.
0: Die Technik äh, funktioniert äh, rein theoretisch, so wie man sich das äh, vorstellt, ähm, natürlich ähm, ja. äh, nur theoretisch äh, richtig, weil ähm, äh, wahrscheinlich war es einfach auch von unserem damaligen Gesundheitsminister eine, eine Herausforderung zu sagen, das muss jetzt alles super schnell ruckzuck eingeführt werden, Jeden, jede Woche ein neues Gesetz muss auf den Markt und wir verändern hier ganz viel. Und das hat aber nicht so funktioniert. Also ähm, die Testphasen, äh, äh, die da liefen, äh, sind nicht so verlaufen, wie sich das äh, wie sich das vorgestellt haben. Von der ähm, runter, von, dem, von der Verordnung bis zum Rezept, bis zur Abrechnung. Und deswegen hat dann äh, wirklich äh, im letzten Moment der ja, neue Gesundheitsminister dann äh, drei Tage vor äh, Jahreswechsel diese ganze Aktion gestoppt und gesagt, wir legen das mal äh, erstmal auf Eis, also wir legen keinen Einführungs. Termin fest, sondern gucken erstmal, wo jetzt die Probleme sind, testen weiter. Also die Apotheken sind dahingehend größtenteils so ausgerüstet mit der Technik, dass sie elektronische Rezepte ähm, einlesen können und auch bearbeiten können im Rahmen der Testphase. Ne, bisher kam es noch nicht vor, weil es müssen natürlich auch Ärzte geben, die das äh, verordnen, ne, sonst bringt es auch nicht. Aber ähm, die technischen Voraussetzungen sind erstmal grundlegend gegeben, ob das ja alles so funktioniert. Das muss erstmal getestet werden.
1: Also, also sie könnten, sie könnten das einlösen, verstehe ich jetzt? Höre ich da jetzt raus? Sie könnten so, wenn ich heute mit einem, okay, genau, sie könnten das einlösen. Also es
0: gibt diesen Heilberufsausweis, den der Apotheker dann hat, um mh. sich zu legitimieren, dass er Apotheker ist und dass er das ähm, einlösen darf. Das muss dann sozusagen freigeschaltet werden, wenn das mal dazu kommt, dass jemand mit einem elektronischen Rezept kommt und dann kann man das auch einlösen und gucken, ob es funktioniert oder nicht. Aber soweit sind wir auch noch nicht. Ist schon vorgekommen? Nee, so soweit sind wir noch nicht. Bisher kam es noch nicht vor und okay. wird sicherlich auch ein bisschen dauern.
1: Das ist sozusagen auch, was was, was, was Herr Böhme sagt, dass, sozusagen, dass die Nutzung gerade noch sehr überschaubar ist. Genauso ähnlich wie bei der elektronischen Patientenakte auch die Nutzung sehr überschaubar ist. Ähm, was Herr Böhme auch noch sagte, der der Chef von der Kassenärztlichen Vereinigung, sagt, was mir so tatsächlich auch hängen geblieben ist, so tatsächlich zu sagen, das ist einfach auch für uns Ärzte, ich, und das kann ich bis zu einem gewissen Grad tatsächlich verstehen, für uns Ärzte, dieser ganze technologische Aufwand, der dahinter steht, das ist für uns Ärzte, ein deutlicher Mehraufwand und im Zweifelsfall auch nicht mehr zu schaffen, weil unser Job ist ein ganz anderer. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie ist das Wie, wie, wie ist das sozusagen, wie, wie nehmen Sie das so wahr? Also haben Sie als Apotheker, Sie haben sozusagen dieses Warenwirtschaftssystem, das kam wahrscheinlich alles so in dem Tempo, in dem Sie sozusagen sich sich äh, dafür entschieden haben ne? oder dagegen entschieden haben, je nachdem, an welcher Stelle auch immer. Also können Sie Ärzte da verstehen, dass sie sagen, unser Job ist eigentlich sozusagen eine Diagnose zu geben, am Patienten dran zu sein und dieser ganze technische Hintergrund, das sagt der Böhm auch, der soll halt einfach nur funktionieren. Mehr wollen wir da gar nicht. Der soll einfach nur funktionieren. Ich will nicht an dem Produkt noch mitentwickeln. Ich will, dass ich es habe, äh, in Knopf drücke und dann läuft es durch. Ne? Und, und da gibt es halt also, habe Ich immer dann an vielen Stellen einfach Holperhürden, Stolperhürden und dann sagt man irgendwie, oh, es funktioniert gar nicht. Jetzt bin ich 14 Tage mal ganz raus aus dem System, weil irgendwas abgebrochen ist. Also das das ist halt so, wo ich auch Es kann doch kann doch alles das ist doch eigentlich unwürdig auch in so einem Land wie Deutschland im Jahre 2022 überhaupt sowas über
0: sowas überhaupt noch zu reden, ne? mhm. ja, ich kann die Ärzte schon verstehen, weil das ist wirklich für die Ärzte, so wie das momentan, wie ich das momentan, momentan mitbekommen habe, eine wirklich ähm, auch zeitliche Herausforderung dort sich mit dem Thema so zu beschäftigen, dass es in der Form funktioniert. Und ähm, das ist erstmal die Grundvoraussetzung, ähm, dass man erstmal sich konkret äh, mit den Ärzten äh, in Verbindung setzt. Ähm, wie ist es denn möglich, ähm, im Rahmen dieser ähm, Verordnung von Rezepten, die jetzt bisher stattfinden, auch elektronische Rezepte auszustellen, ohne dass es da eben diese großen Probleme und Komplikationen gibt, die hätten längst im Vorfeld ausgeräumt werden müssen. Für die Apotheken ist es nicht ganz so kompliziert, weil die technischen Voraussetzungen ähm, eigentlich so im Großen schon auch da sind. Ob das Rezept jetzt äh, gescannt wird und über die Texterkennung ähm, äh, dann äh, auf dem Bildschirm äh, transportiert wird oder über so einen konkreten QR-Code nachher, der dann natürlich auch lesbar sein muss, ne? das ist ja das nächste Problem. Ähm, also der QR-Code, in dem QR-Code ist ja so ein langer Schlüssel, so ein Token äh, verschlüsselt. Und wenn dieser Token übermittelt werden würde, wäre es natürlich einfacher als dieser Code, weil der ist nach ähm, Tests, die wir jetzt im Rahmen unserer App-Geschichte durchgeführt haben, kommt er oftmals äh, zu unscharf an. Und wenn Sie einen QR-Code äh, sehen, der unscharf kommt, dann kann den keiner mehr lesen und nicht mehr verarbeiten. Und da hängt's dann Warten auch Sie mal zu unscharf, weil der Drucker vom Arzt nicht äh, scharf genug druckt oder weswegen? Ja, das denke ich mal fast gar nicht aber wenn es jetzt äh, darum geht diesen Code äh, über eine App zu transportieren muss der Kunde ja sozusagen mhm. diesen Code scannen okay. und wenn der nicht vernünftig gescannt wird oder fotografiert das wird wackelt oder sowas sowas. Wackelt, ja, dann ist das das Problem deswegen ist die Frage ob über eine Erkennung der Software in der App der Token umgewandelt wird und erst dann das heißt, wenn der Kunde den, den Code fotografiert und er ist unscharf, dann muss der Kunde die Mitteilung kriegen, dein Code wurde nicht passgenau fotografiert, mach's es nochmal. Und nicht dieser fotografierte Code weitergeleitet werden und am Ende hängt es dann wieder beim Apotheker. Also es gibt so viele Probleme jetzt noch. Das ist nur mal ein Beispiel, dass es momentan eben wirklich noch zu früh ist, das flächendeckend komplett jetzt zu verändern,
1: einzuführen. Ich will Ihnen mal noch eine kleine Geschichte erzählen, die ich äh, gelesen habe über ein Startup aus Ghana, aus Afrika, ähm, wo ich dachte, krass, M-Pharma ähm, heißt das. M-Pharma, genau, also wie, wie Pharma wie Pharma sozusagen. Ne? Und M-Pharma liefert äh, Medikamente an Apotheken in Afrika, äh, finanziert das Ganze auch. Ne? Denn Man muss immer ja sagen, es gibt ja tatsächlich hochwirksame Mittel, wenn wir bei Malaria mal bleiben. Es gibt hochwirksame Mittel gegen Malaria. Trotzdem äh, sterben Menschen. In Afrika waren Kinder vor allem, ne, weil es dann eben Versorgungsengpässe gibt, dass es zwar sozusagen die Medikamente gibt, aber eben die nicht da sind, wo sie wo sie hingehören. Da, da arbeiten sie sozusagen auch dran. Diese, diese, diese Start-up aus Ghana, M-Pharma, das verwaltet auch die Bestände von 250 Apotheken in neun Ländern, ne, so wie sie sich, glaube ich, geschildert haben, vermutlich so ähnlich, dass man weiß, was ist da, was muss wann kommen und wie muss es dann hinkommen baut auch sozusagen so ein Finanzdienstleister auf für die Kunden sozusagen, dass die eben ihre Medikamente in Raten zahlen können oder ihre Arztbesuche in Raten zahlen können. Und, und das fand ich total spannend, die neueste Idee von M-Pharma ist jetzt sozusagen Apotheken zu, naja mal Anführungszeichen, Minikliniken umzubauen mit Krankenschwestern und dann virtuell sozusagen Ärzte zu verbinden, weil, und das fand ich, fand ich sehr erstaunlich, der Grund dahinter, das ist natürlich für Menschen in Afrika auch ein Kostenfaktor, ne? gehe ich zum Arzt und bezahle den Arzt oder gehe ich lieber direkt Medikamente kaufen? Also es ist sozusagen beides geht im Zweifelsfall dann oft nicht. Also ich fand das so, ich fand das so sozusagen so beispielhaft oder so ein tolles Beispiel zu sagen, man, da sind mal alle, alle Beteiligten im Gesundheitswesen sozusagen bringt dieses Start-up zusammen zum Nutzen der Menschen. Ne? Die müssen eben nur zur Apotheke gehen, wo das Medikament schon da ist, aber sie können im Zweifelsfall da auch vor Ort mit einem Arzt oder Krankenschwester virtuell sozusagen reden. Und was das so für mich so deutlich macht, ist, gibt es in Deutschland vielleicht oft zu viele, ach ich will gar nicht sagen Bedenken, aber so, so, vielleicht so Denkblockaden, ne? dass wir bestimmte Dinge einfach nur aus unserer Sicht denken und nicht aus dem, aus der Sicht, für wen wir das eigentlich alles machen, ne, das ist, ich will jetzt auch gar nicht wenn ich weiß, dass das im Gesundheitswesen ein Problem grundsätzlich ist, aber dass wir sagen, okay, wer ist denn eigentlich im Mittelpunkt unseres Tuns? An der Schule sind es die Schüler, im Gesundheitswesen sind es sozusagen die Patienten und die Kranken oder die Pflegebedürftigen, äh, und müssen wir sozusagen sagen, okay, wenn der sozusagen oder diejenige das Zentrum ist, müssen wir dann einfach bestimmte Dinge ganz anders machen und vielleicht nur überlegen, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn wir bei Null anfangen. Wir hatten in der letzten Folge im Februar den Bernd Schlömer zu Gast, der sagte, der Digitalstaatssekretär der sagte, er war mal auf einem Workshop, wo man gesagt hat, wie würde man eigentlich eine Verwaltung auf dem Mond, Entschuldigung, wie würde man eigentlich eine Verwaltung auf dem Mars aufbauen? Und dann stellt man fest, die sehen natürlich ganz anders aus, als sozusagen, wie die Verwaltung heute haben. Also gibt es an vielen Stellen, ja, was nicht so,
0: Denkblockaden? Naja, es gibt ja bestimmte Strukturen, die funktionieren. Und es gibt Strukturen, die optimiert werden können. Und bestehende Strukturen, die funktionieren, warum soll man die unbedingt umwerfen? Das ist ja auch ähm, so, wenn man sich vorstellt, äh, zur Wendezeit, ja. Also ähm, als Deutschland zusammengegangen ist, hat man vieles aus Ostdeutschland erstmal komplett äh, flach lahmgelegt, wenn man meint, es müsste jetzt eben so laufen, wie es in Westdeutschland lief. Ähm, und dann hat man irgendwann festgestellt, Mensch. Es gab doch ganz tolle Sachen, wie zum Beispiel die Polikliniken. Ja, das waren ja äh, Sachen, die hier ähm, genau in Ostdeutschland ähm, sehr verbreitet waren. Optimiert ähm, mehrere Ärzte unterschiedliche Fachrichtungen in einem Haus, noch eine Apotheke mit drin, so ähnlich vielleicht ähm, wie das Beispiel eben. Und ähm, die wurden erstmal komplett eingestampft und jetzt hat man ein MVZ entwickelt. Ja, dann hat man die neue Idee rausgebracht. Es gibt jetzt ein MVZ. Und das heißt jetzt MVZ, Medizinisches Versorgungszentrum. Und jetzt macht man genau das Gleiche, was früher die Punikliniken waren. Ne? Und am besten noch eine Apotheke mit rein. Und dann hat man ja die Rundumversorgung direkt an einem Ort. Aber ähm, die Struktur der vielen Apotheken jetzt, hier, die ja auch keine Zulassungsbeschränkung haben, in Deutschland ist ja besteht ja nun schon mal. Und ich denke mal, ähm, wenn man sagt, man hat nur die Zentren, ähm, in denen ähm, äh, der Arzt, die Apotheke und die Pflegedienste und alle vereint sind, dann ist, glaube ich, eine flächendeckende Versorgung manchmal nicht so gewährleistet, wenn man sagt, es gibt noch viel mehr Apotheken drumherum, wo auch die, wo auch die ähm, Patienten hingehen können und sich beraten lassen können und vielleicht was kaufen, was nicht verschreibungspflichtig ist, aber eben ähm, eine flächendeckende Versorgung auch am Wochenende im Notdienst haben. Und wenn man das äh, jetzt neu denkt, ähm, würde man vielleicht das nicht so machen, aber... Also ich würde eine gute Kombination toll finden und wie das Beispiel mit der Poliklinik und dem MVZ ähm, wäre das ja schon so eine Möglichkeit. Weil ich, ich überlege gerade sozusagen für,
1: für, ähm, für ländlichen Raum in sachsen wo wir genug von haben, hm. ne, wo irgendwie Ärzte Ärzte ganz weit weg sind, wo aber vielleicht noch eine Apotheke da ist oder wo es irgendwie ein Gemeindezentrum gibt, wo man dann sagt, Sachen mal Wer auch immer dann da aus dem Gesundheitswesen da ist, wenn es da eben Apotheke vor Ort gibt, aber keinen Arzt zum Beispiel, weiß nicht, ob das jetzt ein absurdes Beispiel ist, äh, dann ist halt sozusagen der Apotheker im Zweifelsfall hat der aber vielleicht so eine virtuelle Möglichkeit, einen Arzt schnell ranzutelefonieren für, für, für seine Kunden. Keine Ahnung. Also, dass, dass, das man sozusagen da als, als, als Handelnder im Gesundheitswesen eben so denkt, zu sagen, okay, dann versuche ich hier auf dem Land eben mein Möglichstes, was ich da, was ich da tun kann und versuche irgendwie auch Kooperation mit mit anderen Beteiligten einzugehen, mit denen ich normalerweise ja irgendwie gar nichts zu tun habe, ne? Einfach weil ich hier bin und weil ich sozusagen ein erster Ansprechpartner für Menschen mit mit Krankheiten, mit Beschwerden gerade gerade bin vor Ort. Ne? Genau. Also und so funktioniert's so, eigentlich okay, auch schon ne? jetzt. Ne? Ja, so also funktioniert's auch wirklich schon. Na also ja gut, aber ja, es, es funktioniert so. Aber ich glaube, ich habe nicht die Möglichkeit, wenn ich wirklich krank bin und in weiß jetzt gar nicht, in, in, in Bismarck oder was wohne, in, in, in Stendal oder in, in Klötz, oder das ist alles eine große Städte, ich würde nach einem kleinen Ort. Rodmersleben, Rottmersleben, wir nehmen, wir nehmen ja Rottmersleben. Ähm, äh, ich wohne da und bin krank, komme eigentlich nicht aus dem Bett und schleppe mich gerade nur noch irgendwie zum Gemeindezentrum, weil ich da Kontakt zu einem Arzt habe oder weil da auch gerade ein Apotheker ist oder so. Sowas denke ich halt gerade, ne? Mhm. Dass man, dass man sozusagen Menschen da abholt, wo sie, wo sie, wo sie gerade sind. Oder der Herr Böhme sagt, naja, wenn oder andersrum, wir machen es mal genauso wie mit Herrn Böhme und den anderen, mit denen wir gesprochen haben. Wie sehe denn die optimale Versorgung in 15 Jahren für Sie aus? Wenn Sie sagen, okay, wir machen fünf Jahre, fünf oder zehn Jahre. Mhm. Wenn wir sagen sozusagen, das Gesundheitswesen in fünf oder zehn Jahren, wie sehe das für Sie aus? Sagen wir Sie, Sie sind dann doch mal krank und bräuchten einen Arzt. Wie sind zu Hause und stellen fest, wo oh, ich muss heute mal zum Arzt, weil irgendeine Beschwerde. Und dann liefert es aus Ihrer Sicht dann am besten wie ab?
0: Ja, es ist immer die Frage, die Telemedizin, ist das eine Lösung, ist das eine Möglichkeit natürlich erstmal, um den ersten Kontakt herzustellen, schon. Man kann schon mal checken, was möglich ist im Rahmen der Möglichkeiten, die da machbar sind. Aber wenn es doch tiefgründige Untersuchungen notwendig sind. Also ich denke mal schon, dass es Ärztezentren unterschiedlich zur Fachrichtung geben soll und wird, die sich bündeln an bestimmten Stellen, wo man einfach dann von einem zum anderen Arzt äh, gehen kann und ähm, dass man äh, auch durch diese elektronischen Medikationspläne und die Gesundheitsakte die vielleicht zentral ähm, im Rahmen der digital der, der, der ähm, äh digitalen Veränderungen gut. Und, ähm, auch ja. vielleicht durch die Firma Gematik, die jetzt momentan ja dafür zuständig ist, vielleicht auch demnächst eine andere Firma, weiß man ja nicht, ähm, dass äh, zentral ähm, äh, bündelt die ganzen Informationen und die Ärzte wirklich darauf zurückgreifen können im Rahmen der Medikation, dass das schon ein Riesenfortschritt sein wird und eine Optimierung der Gesundheitsversorgung und eine Entbürokratisierung geben äh, könnte. Hm. Ja, lassen uns mal ganz konkret durchspielen. Sie haben, weiß nicht,
1: Rückenschmerzen, was weiß ich, in fünf Jahren stehen sie morgens auf, Hexenschuss. Und sie wollen am liebsten gar nicht im Haus. Wie sieht wie das dann aus ihrer Sicht jetzt mit Blick von heute am optimalsten aus? Mit digitalen Hilfsmitteln.
0: Ja, Ich könnte zum einen die Telemedizin nutzen und zum anderen auch den KV-Dienst anrufen und es kommt jemand vorbei und untersucht mich. Und dann gibt's es, das Mittel kommt dann
1: und da, so und dann sagt der sagt der Arzt der vorbeikommt hier haben Sie ein Rezept holen Sie sich doch mal von der Apotheke aber sie sagen gut ich, ich kann mich nicht bewegen sie sollen sich natürlich bewegen mit Hexenschuss schon
0: klar aber sonst ne sie würden am liebsten das Haus gar nicht verlassen wollen also ich denke nicht dass der Arzt an seinem ähm Mercedes hinten noch eine, einen Anhänger mit einer Apotheke hinten dranhängen hat, wo er die Medikamente, die er gerade in dem Fall braucht, dann auch raussucht noch. Sondern es wird schon so sein, dass äh, eine Apotheke, und wenn es dieses elektronische Rezept in irgendeiner Form mal geben wird, ähm, äh, gibt, die dann über eine schnelle Übermittlung der, ähm, des E-Rezeptes äh, e äh, die Informationen in Sekunden hat, über eine Applikation, mhm. über eine Website, wie auch immer, und ähm, die Apotheke dann auch schnellstmöglich ähm, über einen Kurierdienst oder Notfalls eine Drohne die Medikamente dem Kunden zustellen kann. Also der muss nicht zwingend unbedingt aus dem Haus gehen jetzt. Das ist nicht zwingend notwendig, obwohl das manchmal gar nicht so schlecht ist, wenn man auch mal aus dem Haus geht. Wenn man jetzt äh, komplett ja, ganz krank ist, 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 Ja, das ist ja auch immer ja, ja. Ganze, das ganze Thema des Versandhandels. Ja, Es wird so viel ja, bestellt, ja. die Innenstädte sterben ab, es mhm. wird so viel bestellt, mhm. ähm, das, die Hälfte geht wieder zurück oder noch mehr und das ist ja alles so ein Thema. Also ich bin überhaupt Sie, kein Fan davon, Sie, deswegen Sie, möchte ich mir das gar nicht so vorstellen. Naja.
1: Sie, haben tut, Sie haben total recht, Gründe, nur wir haben uns hm. ja mittlerweile so daran gewöhnt, dass wir dann feststellen, hörn, 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 hörn. Ich muss jetzt. Ich, ich fühle mich gerade überhaupt nicht und ich, ich schleppe mich jetzt zur Apotheke, um da irgendwie ein Medikament zu holen, um mich dann zu kurieren. Also das ist ja sozusagen. Wir haben aus anderen Zusammenhängen, Häng, aus anderen Zusammenhängen, aus anderen Zusammenhängen gelernt, sozusagen, wie einfach es sein kann. Und im Gesundheitswesen Ah, jetzt muss ich wirklich nach raus, Jetzt muss ich dann noch zur Apotheke und hier den Zettel nochmal, Dann fehlt ein Stempel oder was weiß ich. Ich habe ich meine Karte zu Hause vergessen. Also es ist alles so
0: nicht kundenzentriert? Also die Apotheken, ähm, die sind ja mehr oder weniger flächendeckend momentan äh, da und können ähm, auch und richten sich immer mehr darauf aus, die Kunden natürlich auch zu versorgen, zu beliefern, wie immer. Mhm. Das heißt, die können das wesentlich schneller als Versandapotheken, die können das individueller, persönlicher und es gibt zwei Möglichkeiten der Belieferung. Einmal durch den Bodendienst der Apotheke und da kann es eben nicht ein Fahrradkurier sein, der von einer anderen Firma kommt und das ausliefert, sondern es ist ein angestellter Mitarbeiter der Apotheke, der die Zustellung direkt überbringt und der auch dann entsprechend Informationen an die Apotheke weitergeben kann oder eine telefonische Verbindung herstellen kann zum Apotheker. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist die, wo man Versandhandelserlaubnis braucht, das kann ja auch jeder niedergelassene Apotheke hier äh, bestellen, äh, die Medikamente per externen Kurier versenden, verschicken mhm. und muss dann entsprechend eine Telefonhotline bereitstellen, dass der Kunde das nochmal anrufen kann. Das existiert, das besteht ja schon jetzt auch. Also alles schick,
1: sagt Martin Grüntal in der Apotheke am Bauhaus in Dessau, der auch gern mal Drohnen in die Luft und in die Region schicken will, um, um da sozusagen die Menschen mit Medikamenten zu versorgen. Herr Grünther, vielen Dank. Ja, bitte sehr.
0: Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.